0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks. Nous sommes de retour dans la Matrice pour la deuxième partie de émissions consacrée à cette saga des Wachowski, composée en grande partie par Don Davis, pas complètement, malheureusement.
1: Bonjour, Ami Rafik. Salut David. Et bonjour professeur Desbross. Salut Rafik, salut David. Bonjour à vous tous les petits Bits. Pour citer une émission euh, défunte mais très aimée de, de Arte. Mais oui. Et puis en plus Bits euh, dans l'univers informatique c'est
0: les octets. C'est ça. Voilà donc euh, vous êtes tous nos petits octets préférés. Et surtout bien sûr bonjour à nos contributeurs. Euh, Multirespect interdimensionnel à nos contributeurs. qui Grâce à eux permettent de rendre chaque jour plus vivace. Euh...
1: Et, et, et d'avoir un statut très particulier dans la matrice de Total tracks c'est ça.
0: Donc, euh, vous êtes extrêmement nombreux à nous écrire, à nous laisser des messages sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous apparaissons. Et on vous en remercie parce que ça, non seulement ça nous fait plaisir, on les lit, on vous écoute et on en tire les conséquences qui s'imposent, n'est-ce pas, professeur Absolument. Et Rafik, tu as un mot à dire à nos contributeurs que tu aimes plus que tout au monde Les contributeurs sont à la source de
1: tout l'amour qu'il y a dans, dans cette émission. Voilà, parce que c'est vrai que les Wachowski l'ont dit depuis longtemps, l'amour c'est la clé. Oui. Et, et, et du coup, on va en parler dans ce nouvel euh, oui. ép épisode avec euh, donc le troisième film de la trilogie des, des Wachow. Oui, Matrix Révolution.
0: Est-ce que c'est la révolution dans Matrix C'est la révolution <rire> dans
1: la tête des gens qui ont vu euh, Matrix Révolution. Oui. Qui, contrairement aux deux... Qui avait quand même bien cartonné, euh, fera beaucoup, beaucoup moins d'argent.
2: Ah, bah, clairement, clairement beaucoup moins. Et ça, ça c'est dès, dès la sortie du, du 2. Donc voilà, on, on retourne à l'épisode précédent où on expliquait le backlash monstrueux qui a été euh, manifesté par euh, une grande partie du public à la sortie du, du deuxième volet. Euh, bien sûr, tous les gens voulaient voir Matrix, donc ils y sont tous allés. Donc le film a cartonné, mais est-ce qu'il a était aimé réellement, non, euh, en tout cas pour moitié. Euh, la Warner, en fait, s'attendait à ce contre-cours sur le box-office du, du, du troisième, qui a arrivé à peine six mois plus tard, euh, difficilement engrangé la moitié des, des recettes du deuxième. Tout en prenant
1: la même haine que
2: le
0: deuxième. Oui, très clairement, pour ceux qui avaient quand même décidé d'aller le voir, parce qu'il y a ça. tous ceux qui,
2: qui n'y sont pas allés. Hein.
0: Oui, mais alors, euh, on en revient euh, aux, aux bases de ce que devait être Matrix. Est-ce que l'exploitation vidéo a été euh, meilleure que sa, une exploitation alors exploitation
2: Globalement, sur la, sur la durée, oui, euh, il suffit de compter de toute façon le nombre de rééditions qu'il y a eu euh, de, des coffrets Matrix au fil, au, au fil des ans en, en DVD puis en Blu-ray. Une fois passé le choc, bon, les gens l'aiment pas, les gens l'aiment pas, mais enfin à un moment donné, tu as envie de leur dire ok. On voit beaucoup des films d'action comme ça <rire> voilà. des films enfin, de science-fiction enfin, à un moment donné il faut juste revenir un petit peu les pieds sur terre quoi. donc que, malgré tous les, les, les torrents de boue et de daube que s'est tapé Matrix euh, euh, Révolution encore aujourd'hui tu remontres quelques séquences clés aux gens surtout ceux que, qui depuis 10 ans euh, ont, ont grandi avec Twilight et Hunger Games et euh, <rire> à l'époque les blockbusters ça ressemblait à ça
0: c'est vrai on cherchait des sagas euh, fantastiques qui ont cartonné en dehors de Matrix et Avatar bah, Hunger, Hunger Games, Games. Voilà. Bah, le bah, labyrinthe voilà pourquoi vous avez voté, les gens. Ouais, vu, vu que c'était à 6 mois d'intervalle, euh, ils n'ont pas eu le temps de le virer, mais tu nous disais que ça ne s'était pas super bien passé euh, sur le 2 à ah, cause ça, de toutes ces difficultés. Été, ça a
1: été compliqué sur le 2, moins sur le 3. Je pense quand même qu'ils avaient déjà décidé qu'après... Euh, il ne retravaillerait pas avec lui puisque euh, les films des Wachos suivants euh, feront appel euh, soit à Michael Giacchino pour Speed Racer et pour euh, Jupiter Ascending soit euh, à Tom Tyquere et, et Johnny Climek entre autres qui reviendront jusqu'à Matrix 4 dont on va parler après donc oui c'est était terminé de leur collaboration euh, ça a été euh, très tendu
0: mais tendu de la faute de, de Don Davis ou des Wachos euh, je pense que c'est plus Don Davis il a un caractère assez particulier euh... il a chopé la grosse tête avec Matrix ça, ça forcément que c'est pas la grosse tête, la grosse tête non. Ouais.
2: non non c'est peut-être justement qu'il était trop investi sur sur le truc et encore une fois c'est des productions gigantesques et, euh, extrêmement éprouvantes un contexte de travail on l'a dit ou culte du secret et tout ça fait que c'est paranoïaque il euh, y, a, y a une tension il y a des enjeux commerciaux euh, énormes en plus de ça euh, pour simplifier les choses euh, Larry est à l'époque en pleine transition euh, oui. euh, pour devenir Lana avec la garantie qu'ils ne font pas le marketing du film donc il n'y pas avait pas d'interview etc donc tout, tout ça, ça ça met une pression
1: démentielle oui et puis il y a des effets spéciaux littéralement jamais vus avant Voilà. Et, les, et le film est en constant remontage jusqu'à la sortie c'est beaucoup plus compliqué que les deux précédents et donc c'est très compliqué pour Don Davis puisqu'il doit revoir sans arrêt ses compositions et que du coup il doit revoir aussi les parties électroniques à chaque fois pour les ajuster à la nouvelle version donc c'est euh, beaucoup 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 de tension clairement déjà dans, dans des conditions normales et donc bah, dans ces moments là c'est très facile euh, que les, que les égaux éclatent quoi. Mmh. bon c'est dommage parce que
0: euh, clairement Don Davis est un compositeur de talent, hein. on a pu le, déjà le constater sur le oui. premier et deuxième film, et le fait que, bah, que sa collaboration s'arrête avec le troisième avec les Washo fait que, comme on le disait en intro du premier épisode, il n'a pas fait grand-chose
1: après. Oui, mais ce n'est pas uniquement à cause de sa collaboration avec les Washo, justement, c'est une attitude générale euh, d'un mec euh, qui transige pas suffisamment pour survivre à Hollywood. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, et euh, il a fait quelque part, il a fait son choix aussi. Hein.
2: Quant à la question du... du... Il faut quand même au moins reconnaître qu'il est largement aidé par l'ambition démesurée du, du ah bah oui. projet qui se met quand même à la. Il essaie de se mettre à la, à la mesure. Mais, euh, mais il,
1: est, il est à la mesure.
2: Oui, mais je veux dire par là, Don Davis n'a pas révolutionné la musique de film avec Jurassic Park 3. Euh, si tu ah veux. oui,
1: c'est vrai qu'il a fait ça. Donc, oui, euh, entre, entre le premier et le deuxième, je crois, des Matrix. Mais qu'il a bien bossé d'ailleurs. Oui, mais c'était pas non plus... Comme le film, c'était pas fou, quoi. Que ce soit ça, Universal Soldiers The
2: Return, euh, je sais pas moi, Behind Enemy Lines, enfin bon, il a, il a eu, entre Matrix 1 et, et 2, euh, une période où il a pu montrer d'autres facettes de, de, de sa palette, et en fait, ça, ça, trans ça transcendait pas, parce que les projets ne me permettaient pas non plus d'aller très loin. Là, il est vraiment sur un projet ambitieux, euh, il, se met, il se met à la mesure du projet ambitieux. Et
1: puis, il a aussi le budget nécessaire pour... Euh, ouais, c clair. Pour répondre à cette ambition... Ça doit jouer aussi euh, pas mal. Qui n'est pas disponible sur tous les films sur lesquels il travaille par ailleurs. Là, il a, il a pas open bar, mais pas loin. Il n'y a pas tant de thèmes identifiable que ça, par contre il y a des motifs il y a des empilements de structures Là sur le par exemple en...
2: sur Men in Metal en fait on a une reprise euh, du thème associé à, à, à Zion euh... C'est le thème des Dogs de Zion ouais, du 2 exactement,
1: mmh. euh, mais dans une version nettement plus épique, l'introduction de ma partie préférée du film qui est la scène euh, d'attaque de Zion par les, les machines euh,
0: ouais, bah ça c'est le meilleur moment du avec film
1: avec les soldats dans des, dans des mechas euh, qui, se, qui se battent comme des, comme des furieux c'est du jamais vu au cinéma ouais. avant c'est méca qu'on jamais vu. vu au
0: cinéma depuis. Enfin, sauf qu'on disait qu'Avatar il y avait
1: un méca. Euh, oui il était... y, y a une scène qui est très classe dans Avatar mais là là c'est là c 2009. C là c'est 50 c'est 50 méca, euh, contre ah, non, non, contre, mais... contre des, des milliards de, de, de sentinelles donc euh... ah, c'est super. Ah bah, attends tu, tu prêches inconvaincu. et pas donc, de doute. Hein. Et, donc, et donc et donc le morceau qu'on va écouter là qui s'appelle Men in Metal c'est l'arrivée de, de Mifune qui est le, le patron de l'escouade de, de, de mecha, qui les assemble et les aligne avant la bataille et leur fait un petit discours. C'est pas C'est littéralement, oui, c'est pas C'est aussi épique que, que, que certaines scènes du Seigneur des Anneaux qui sortaient en même temps. C'est parti.
0: Eh bien, ça pétouille, ça pétouille. Hein. Qui veut reprendre la parole, Rafik, pour euh, continuer à parler de ce film, euh, de ce Matrix 3, pas aimé, mais aimé par toi, ça c'est sûr.
2: Oui. Enfin, la saga, en fait, pour moi, j'aurais du mal à, à détacher les, les, les épisodes des, les uns des, des, des autres. Donc,
1: Rafik. Oui, alors, quel, quelle est l'évolution par rapport
0: à
2: Matrix Reloaded, Dans, que, dans ce Matrix Révolution c'est
0: l'évolution de la révolution. C'est quoi l'évolution de la révolution Donc, le, le
2: premier film est un film que le spectateur a, a vu de façon intuitive, en croyant être rationnel euh, là où il ne l'était pas, en découvrant euh, Matrix Reloaded, dans le meilleur des cas il se prend une claque, qui lui dit t'as rien compris, t'es trop con, euh, retourne réviser parce que justement c'est un épisode extrêmement logique qui nous a amené immanquablement à, à un point où on s'aperçoit que ce qu'on croyait avoir compris sur le premier était faux, d'une certaine façon, c'est pas, pas que c'était faux, c'était que c'était notre, notre intuition qui allait à l'encontre de notre raison dans, 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 dans la lecture du premier. Donc du coup on révise un peu, on revient en arrière, on va dire le, le chemin que fait le spectateur, c'est justement après avoir vu *Illo c'est de revenir sur le premier *Matrix* et du coup de se remettre lui-même en question. Si je peux me tromper à ce point-là, alors c'est moi qui suis euh, en cause,
1: si tu veux. Et, et on a eu une vraie révélation nous quand on l'a fait à l'époque.
2: Oui, oui, d'un très clairement. Moi, quand je suis des, revenu, c'était euh... une
1: énorme claque dans la tronche. Quand je
2: suis revenu à la maison et que je me suis remis le premier, et il y avait ce plan que je connaissais par cœur dans le premier film où on a une scène de commissariat en fait quand avant que Néo se fasse interroger, il y a des, des écrans de, de, de surveillance, il y a une scène environ 16 écran à l'image de surveillance, et on a la caméra qui passe à travers un des écrans pour... Euh, qui rentre dans l'écran pour montrer euh, Thomas Anderson euh, attendant les, les agents. Bah, J'ai eu le même réf un réflexe de spectateur de base « Oh, quel joli plan de caméra qui traverse l'écran, parce qu'en fait, le film, c'est un peu miroir euh, Alice à travers le miroir, blablabla... blablabla » Bon, bref. OK. Sauf que en revoyant le, 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 le film, je me suis dit « Attends deux secondes, pourquoi il y a 16 fois la même image <rire> sur ces écrans de surveillance ?» Si dans un commissariat, t'as besoin d'avoir des écrans de surveillance Ils filmer des images différentes, des, des, des pièces différentes. Pourquoi est-ce que tu as 16, pas faux. 16 caméras qui filment la même image Alors pourquoi Parce que c'est la pièce de l'architecte qu'on qu découvre à la, de, à la fin de Reloaded. Et qu'en fait, toutes ces visions qu'on a de Néo à l'image ne sont pas Néo, ce sont des alternatives. Parce que c'est ce qu'on arrive à comprendre à la, à la fin de Reloaded. Mais surtout, rétrospectivement, on se dit « Mais pourquoi je ne me suis pas posé la question ?» En Découvrant le premier, oh là là, mais parce... moi personnellement, c'est parce que je suis trop con. Mais, non, mais, mais... c'est non, 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 non c'est parce qu'en fait, on a une lecture pas, intuitive. C'est pas choses. une
1: question de bêtises, c'est une réaction émotive euh, ça... à ce qui t'est montré. On,
2: on a une lecture intuitive, et du Émotionnelle coup, on, là, on, 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 on croyait qu'on nous expliquait des trucs, et en fait, on ne comprenait pas qu'on comprenait de travers. En fait, euh, donc, une fois que tu t'es que retrouvé dans cette situation là, tu te remets en, en, en question. Et En théorie, arrivé à la fin de, 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 de Reloaded, d'une fois que le choix de Neo a été fait, etc., tu es passé à, à autre chose, c'est-à-dire, tu as t'as as transfiguré, on va dire, le, le, la lecture intuitive, t'as transfiguré la lecture euh, euh, logique, pour atteindre un palier supérieur. Il y, a, il y a autre chose après. Et ce autre chose, c'est euh, Révolution. Parce que Révolution, il est au-delà de l'intuition, il est au-delà de la raison, il est dans ce, cette, cette espèce de nouvelle zone qu'on pourrait qualifier de, je sais pas moi, mystique, métaphysique, ce que tu veux, mais en tout cas, où tu dois à la fois être intuitif et logique. Tu peux pas le faire fonctionner qu'un seul mode, en fait. Tu dois les faire fonctionner tous les deux en même temps. Parce que c'est un film, justement, où si tu lis Révolution de façon purement logique, tu vas être paumé. Si tu le lis de façon purement intuitive, tu vas peut-être prendre du plaisir au film et tu vas être paumé aussi. Euh, comprendra quand même rien à ce qui se passe. Mais si tu, si, si tu es dans un, un niveau, on va dire, symbolique, euh, à composer avec les éléments, à dire, alors tout ça, ça ressemble à ça, mais en même temps, j'ai l'intuition que c'est ça, ben tu accèdes à un, à un autre palier de... Pas de compréhension, mais un autre palier d'expérience, on va dire. Voilà, ouais. on
0: est d'accord parce que, moi, je l'ai montré à mes enfants euh, qui ont des âges variés, enfin, entre 9 et 14 ans, tu vois, et euh, je pense qu'elles n'ont rien pigé à, à, la, à la partie métaphysique du, du, de la trilogie. Par contre, elles se sont bien amusées le, avec le un spectacle... niveau d'expérience de base. Voilà. Quoi. le
1: spectacle est là, ça c'est évident hein, et, et euh, encore une fois ouais. moi j'ai une petite réserve ce euh, qui, qui vaut aussi pour le dit c'est qu'il y a quelques éléments dans les deux films où il y a tellement de niveaux de lecture différents qu'en termes de narration pure c'est mm. parfois un petit peu fragile mm, mm. oui je suis d'accord euh, sur
2: moi je trouve surtout sur le 3 et surtout, et surtout
1: mm. sur le 3 où euh, il se préoccupe tellement de nous empiler les sens que parfois la, la, la vision du film au premier degré mm. euh, en on est un mmh. peu impacté. Mais ça, cas, ça, reste, ça reste marginal quand même voilà,
2: En tout cas moi je confirme euh, C'est une anecdote que j'ai sortie dizaines de fois Mais parce que pour moi elle est parlante Justement pour aller à l'encontre de ce que tu disais Concernant l'idée d'être bête ou, ou intelligent Et Puisque c'est ni être bête ni être intelligent Ni être éduqué ou pas éduqué C'est faire l'expérience ou ne pas faire l'expérience Ou refuser l'expérience euh, Moi j'ai vu le Matrix Revolution dans une salle en version originale sous-titrée Donc c'est généralement un public qui est plutôt urbain Plutôt qui a fait des études supérieures Pas toujours mais enfin c'est plus ce public là Et il y avait dans la salle un mec qui manifestement ne faisait pas partie de ce monde tellement son accent de banlieue était euh, le trahissé. Si On s'y va. Voilà, Qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que ce Matrix et, et en fait, à la sortie de la salle, dans le couloir qui nous menait vers la sortie, ce mec parle très fort euh, à sa copine et il avait, il avait pris un pied manifeste, hein, ça se voyait, et il commence à lui dire, oh, tu sais quoi, tout, tout ça, la, ma la Matrix, tout ça, ben, en fait, ah, c'est tout dans ta tête. Et, et, et autour de lui, et autour de lui, les gens se sont mis à ricaner. Et moi, j'étais là en mode, bah, vous pouvez ricaner, mais enfin, il y en a ah un non. qui a compris le film qu'il vient de voir, quoi. Oui. C'est réellement passé dans notre tête. À la fois, c'est ce que le film nous raconte, parce que tous ces personnages-là sont des émanations de notre propre psychisme, mais aussi en tant qu'expérience de cinéma. On, on, ce film n'existe pas si tu n'en fais pas l'expérience dans ta tête, tu vois. Donc, lui, il a compris que ce qu'il voyait à l'écran, c'était un truc qui faisait écho à ce qui se passait à l'intérieur de lui. et ben, franchement, chapeau, parce que le film, parce qu'il s'est laissé porter par l'expérience. Euh, et je pense que ça, vraiment, quand je parlais de, de happening artistique, c'est si tu, si, si tu ne participes pas pleinement, tu t'exclus, en fait, de, 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 du process, quoi et je pense que ces films ont vraiment été conçus pour ça pour permettre aux spectateurs de faire une expérience pleine et entière de ce que peut être un blockbuster en
1: fait oui. et d'ailleurs les Wachowski avaient même prévu que certains refuseraient de rentrer dans ce mode là, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler des cypher, mmh. oui, c'est le, le mec qui est sorti de la matrice et qui veut y retourner mmh, mmh. parce que c'est plus confortable
2: C'est ça. donc oui les matrices euh, les, la, la, la saga Matrix parle de libération mais par contre à aucun moment elle ne te dit que la libération est quelque chose de simple et facile euh, c'est quelque chose qui est euh, intérieur individuel, que tu dois travailler sur toi-même. Ces films en montrant que tu pouvais te tromper, en montrant que tu pouvais te, être pris au piège de, ces, de tes émotions, de tes intuitions, que tu pouvais être, te sentir oppressé par, par la logique de, de l'univers dans lequel tu évolues. Tout ça, c'est des choses voilà que la philosophie connaît depuis longtemps euh, et propose un chemin. Et c'est ce, ce chemin-là auquel tu décides ou pas de, de t'abandonner. Et dans le meilleur des cas, quand tu t'abandonnes à Révolution, ben bah, en fait, tout fait sens et la dissolution finale de Néo dans cet univers fait sens, etc. Voilà, j'y je, je, reviendrai quand on parlerait de Néo d'Amerung, mais 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 on, on, on verra à quel point le, le, le travail a été fait d'une façon extrêmement subtile pour aider les gens justement à atteindre ce ce, ce palier. Pour l'instant, on en est à une séquence qui a qui, qui est importante aussi. Importante, hein. qui a ah, oui. beaucoup fait ricaner les gens qui ne voulaient pas du film. J'ai vu plusieurs fois en salle et à chaque fois c'était douloureux parce que les gens riaient pendant cette, cette séquence-là et avec force, qui est donc voilà. la scène de la mort de, de Trinity, personnage euh, évidemment important, arrivé à ce niveau-là ceux qui ont suivi le jeu de piste proposé par la saga, se sont bien sûr aperçus que Trinity ne s'appelait pas Trinity par hasard, donc elle est littéralement le trinitaire de Neo qui est The One, c'est pour ça que Trinity nous est présenté dans le premier film, dans la pièce numéro 303, et que Néo nous est présenté dans la pièce 101, donc 303 étant le trinitaire de 101, ce qui permet à Néo d'aller au-delà du choix qui lui, a, qui lui est soumis par euh, l'architecte à la fin de la Reloaded, qui est un choix binaire, bah, c'est justement de passer à un palier trinitaire, donc euh, c'est pour ça que Trinity, depuis le début, elle symbolise euh, ce qui est au-delà, en fait, ce qui, est, ce qui permet de, de transcender cette prison mathématique. Euh, C'est aussi un truc très, euh, très, très alchimique, hein, je ne vais pas non plus rentrer dans, dans le détail, mais entre Néo et Trinity se rejoue en fait toute une histoire euh, que la mystique médiévale a, a, a développée, qui est la, donc bah, l'union du, du principe masculin et du principe féminin, justement, pour aller au-dessus, au-delà, le symbole du Graal, etc. Enfin bon, bref, il y, y, y a des tonnes, je pourrais pas, pas, passer des heures à, à, à exégéser comme un, comme un taré et autour tu, de... Et,
1: et tu Déjà fait voilà. brise, donc ailleurs. D'ailleurs, j'en ai
2: peut-être marre de m'entendre me dire les mêmes choses. Mais le fait est que voilà, c est, c est, c est, cette scène de, de mort n'est pas. Euh, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là à n'importe quel moment. Euh, elle arrive à un moment où Néo a fait son choix final, en fait. Euh, il est déterminé à, à finir comme il finira, hein, par, par sa propre dissolution. Et donc, il bah, est logique qu'arriver euh, à ce niveau-là, le principe féminin euh, qui lui a donné vie euh,
1: se dissolve aussi. Et donc, euh, Trinity meurt. Voilà. C'est un retour du thème. Mmh. Euh, du Love Theme euh, qui a été introduit dès le premier, qui a été un peu développé dans le second et qui là va connaître sa première et seule euh, version euh un peu plus emphatique que, que d'habitude, parce qu'on est, on est dans la romance, mais on est aussi dans un Matrix, donc il n'y avait pas vraiment de place à faire de, de grandes envolées. Là, il y en a quand même un petit peu. C'est un très beau thème, c'est certainement le thème, et non pas le motif ou l'empilement le, le, rythmique auquel on est habitué dans les, dans les Matrix. vraiment un développement thématique qui ne s'oublie pas, en fait. Euh, et ça s'appelle Trinity, Triniti, Definitely. Voilà, qui fait évidemment référence à l'introduction de Trinity dans le premier, qui s'appelait Trinity Infinity. C'est parti
0: j'en ai des larmes dans tous les yeux c'est mignon ce morceau c'est beau, c'est émouvant bon, voilà, mais, mais, mais la scène est émouvante, si, oui, tu oui, la, oui. si tu la
1: prends au premier degré quand tu vois le film, elle est vraiment émouvante bah oui, tout à fait il faut juste se laisser aller en fait bah, euh, d'ailleurs toute cette partie euh, du film ça, ça, ça porte beaucoup sur le lâcher prise donc, euh... ah oui
2: très euh, clairement <rire> <rire> très clairement alors justement euh, par rapport à, euh, au lâcher prise et par rapport à ceux qui refusaient de, 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 de lâcher prise évidemment ce qui a été très très violemment reproché à l'époque euh, à la sortie de Rélodie de Révolution par euh, une partie du public, c'était que les vachos faisaient n'importe quoi, qu'en gros ça avait été écrit sur un coin de table de très vite parce que le premier avait marché et qu'ils sont dépêchés de faire... Un, de, de, euh, bon, euh, on n'a pas vu le même film. Ce non, qui était en, oui. évidemment en contraste euh, assez, assez violent avec toute cette petite communauté qui sur internet passait des heures, <rire> des nuits entières à décrypter le moindre... Euh, détails euh, de, de fin fond euh, d'écran. Mais pour montrer à quel point le travail des vachos était d'une précision euh, inouïe, moi j'ai eu mon petit quart d'heure de gloire à la, à la noix, puisqu'à l'époque euh, j'ai écrit ce site qui s'appelait Matrix Happening, donc c'était après avoir vu euh, Reloaded, mais avant d'avoir pu voir euh, Révolution, dans lequel, à un moment donné, simplement en, en tirant le fil logique de, 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 de toute la symbolique du film, où je, je balançais une phrase qui était euh, si les se travaillent de façon cohérente et ils l'ont prouvé à plus d'un titre, on peut S'attendre à ce que Matrix Révolution se termine sur l'image d'une petite fille saluant le soleil, le commencement et la fin. Et c'était quelques semaines ou mois, je sais plus, avant de voir la fin de Matrix Révolution, qui est littéralement une petite fille qui salue le soleil. Alors, ce qui m'a mené en fait à cette. Euh idée, c'était euh, que le tout premier morceau que Don Davis avait mis sur son site internet à l'époque où il venait de finir l'enregistrement de, de Révolution, c'était le morceau Néo d'Amerung. Donc Néo d'Amerung, euh, bah, ça veut dire littéralement le crépuscule de Néo. Euh, oui, qui est un, qui est est un
1: clin d'œil wagnérien au Götter qui est le crépuscule des dieux, sachant qu'il y a plein de références wagnériennes dans les titres des morceaux. Exactement. Et que d'ailleurs à ce moment-là, pendant, pendant le tournage ou la post-prod, euh, Lana lisait un livre qui traitait justement des liens entre Wagner et la philosophie de son époque Exactement. et les philosophes
2: et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit donc de, euh, de Nietzsche, de Nietzsche voilà. euh, avec son livre Le crépuscule des idoles, dont le sous-titre est Comment philosopher à coup de marteau voilà, euh, voilà. Euh... C'est exactement ce que je fais chez moi. <rire> Sachant que dans Matrix Révolution, on a un vaisseau spatial qui s'appelle le marteau. Hammer, le marteau. Il oui. euh, bon, donc...
1: y, y a aussi le Mjolnir qui est le... le... Mjolnir oui. Non, c'est Mjolnir mais oui. c'est oui. le, le nom oui. du marteau de Thor. Et
2: donc, euh, en tirant le fil de ce morceau de, 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 de néo néo on nous dit, attends, bon, ils nous font référence à Wagner, ils nous font référence au crépuscule des idoles de Nietzsche, qui, qui ne parle que de frapper avec un marteau sur toutes les valeur morale pour de, de, vérifier le, le son creux qu'elle qu dégage. Hein. Je résume un peu le bouquin de, de, de Nietzsche, c'est un, un, un exercice pour le coup de, de déconstruction critique en fait de tout ce qui lui semblait être les limites de, 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 de la pensée de, 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 de son époque. Alors on s'aperçoit en tapant sur l'idole qu'elle est creuse, hein. en fait il n'y a rien dedans. quoi Et c'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec Néo, qui monte, il monte, il monte à la source tu vois, c'est genre il va finir par tomber sur quelque chose, non il tombe sur rien, <rire> il n'y a rien au bout, il y a, il y a un bébé joufflu euh, <rire> tu vois qui, qui, qui l'attend là, qui tout là-haut et qui ne veut strictement rien dire. Et en, en, en décryptant ce morceau de, de Don Davis, euh, je m'aperçois que je, les paroles sont en sanskrit. Donc je me suis mis à rechercher en fait, ces paroles en sanskrit, qui en fait sont des extraits des Upanishads, les plus anciens écrits
1: du mysticisme euh, hindouiste. Ce qui s'est passé, c'est que mm. les Washoe voulaient des cœurs beaucoup de cœur, beaucoup plus que dans les autres. Et en particulier, sur cette scène-là, si ce Don Davis leur a dit, si on leur fait faire des O, oh, A, ah", comme, euh, comme on a fait dans les deux premiers, ça ne va pas suffire, en fait. Et on ne peut pas les faire chanter en anglais. Et donc, en en discutant, ils sont tombés d'accord sur le fait qu'ils allaient utiliser certains vers des Upanishads. Tout ce qui est dans la séquence et dans le morceau a un sens par rapport à ce qui se passe exactement au moment où c'est chanté. Donc, euh, je ne vais pas vous déconstruire toute la, toute la, la scène parce que c'est quand même assez long et il euh, y a finalement pas mal de textes.
2: On peut le, on peut le dire vite fait. bien c'est de l'illusion guide-moi vers la vérité, euh, des ténèbres guide-moi vers la lumière, de la mort guide-moi vers l'immortalité. Donc déjà ça commence comme ça. Et puis surtout tu as un écho par rapport à, au récit que tu es en train de, 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 de vivre hein, depuis, le, depuis le premier film. Moi ce qui à l'époque m'avait fait, euh, fait euh, bondir c'est qu'un peu plus loin dans, dans le morceau on a euh, cette phrase, enfin ces phrases. Au-delà des sens il y a l'esprit, au-delà de l'esprit il y a la raison, au-delà de la raison il y a l'esprit de l'homme et au-delà de tout il y a l'esprit de l'univers, le créateur universel. Le premier film, on l'a découvert avec notre intuition, c'est-à-dire euh, l'essence. Arrivé au deuxième, on s'est trouvé bloqué par la pure logique, en fait, qui était celle de l'esprit. À la fin du deuxième, on a le choix qui est, qu est donné à Néo d'aller au-delà de ça. Et au-delà de ça, en fait, c'est son humanité qui est en jeu. Euh, et donc, c'est l'esprit de l'homme. Donc, au-delà de l'essence, il y a l'esprit. Au-delà de l'esprit, il, il y a la raison. Il y a de la raison, il y a l'esprit de l'homme. Tout le trajet que Néo a parcouru dans cette saga est encapsulé, en fait, dans ces vers des Upanishads. On nous raconte vraiment une libération, mais aussi sens purement euh, euh, métaphysique du, du, de, 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 du terme, quoi. Et, et donc, du coup, en m'intéressant à tous ces trucs-là, en regroupant les, les éléments, en m'intéressant donc au crépuscule des dieux, le crépuscule des dieux se termine littéralement par l'image d'une femme qui, euh, qui salue l'aube radieuse, en fait. Et c'est ça qui m'avait mis sur la piste, en fait. C'est ça qui m'avait dit, mais, en fait, logiquement, ce film va se terminer par la mort de Néo, ça peut pas, être, il peut pas en être autrement, et une aube radieuse avec une, une créature qui ne soit pas fécondée par les puissances, euh, les système en place et cette créature ben, en l'occurrence c'est la petite Satie hein, qui nous est présentée comme un programme qui est né spontanément en fait, qui n'a pas été créé par la, par
1: la, par la, par la matrice. Donc il n'y avait, voilà. y avait, y avait aucune,
2: euh, aucune gloire de ma part, je ne suis pas Madame Irma euh, à avoir deviné la, la, fin, de de la, même. Fin, la fin du film oui, juste... oui
1: mais enfin cela dit pour remettre en contexte à l'époque, moi j'ai lu euh, ce que tu avais écrit ouais. sur euh, Matrix Happening et quand j'ai vu le film et que j'ai vu la fin du film j'ai le cerveau qui a explosé donc, putain mais comment il savait quoi ben bah, voilà il vient de t'expliquer bah, voilà. bah, voilà. tout était euh...
2: contenu dans ce morceau de Don Davis que je remercie <rire> voilà, voilà, voilà. Enfin, et qu'on va peut-être
0: écouter,
1: que... qu qu peut écouter et ça, ça a aussi euh, tendance à me faire dire que Don Davis était beaucoup plus dans le secret des Washo hum. que beaucoup d'autres gens de l'équipe à part peut-être Keanu Reeves qui lui a été informé euh, très en détail de ce qu'ils avaient comme projet mais je pense que Don Davis, oui. c'est un, un de ceux qui était le plus dans le... Keanu
2: dans le... Reeves il était dans Little Buddha, donc il était formé avant de rencontrer les machines <rire> ça. ça correspond donc à
0: la, donc, donc, ça à la ça scène co ça,
1: ça correspond au moment où euh, Neo est renvoyé par les machines de pour de, se battre de, de comment s'appelle Sourceville dans la matrice pour affronter Smith euh, sachant que le seul moyen de gagner contre Smith c'est de perdre puisque le fait de se laisser envahir par Smith euh, à, la fin de, de, à la fin du morceau supprime la raison d'être de Smith. Et donc, il n'existe plus, en fait.
2: E.O. Smith lui demande pourquoi. Et Neo répond, parce que j'ai choisi.
1: Voilà, Neo Dameron. Mmh.
0: Bon, moi, j'ai écouté les chœurs graphiques j'ai rien compris. Hein. Enfin, j'ai compris d'autres choses. Je ne dirais pas quoi. Masato Masat mais... Gamaya, Tamaso Madjotir Gamaya, bah, bon,
2: Mamrtam mam Gamaya, bah, enfin, David, enfin... De, de
0: la mort, guide-moi vers, vers l'immortalité. Mais je ne ferai que ça si je n'avais <rire> pas autre chose à faire. <rire> Professeur Debross, euh, tu voulais ajouter quelque chose à propos du piano qu'on entend bien. Euh, oui, ce parce ce que le,
1: le piano est très important dans les trois scores, hein, puisque ça, ça intervient dès la scène avec, euh, avec Trinity au début du premier. Et le piano comme élément... Euh, entre autres rythmique est énormément utilisé dans les Matrix. Et euh, ce sont deux grands pianos qui étaient enregistrés en studio euh, en étant pratiquement collés pour que chacun des pianos bénéficie des vibrations qui viennent de celui qui est en face, qui sont jouées à, à l'unisson en simultané. Et ça donne un effet assez impressionnant déjà en soi, sans même tout le reste des instruments. Voilà, C'est vrai. Et donc je suis assez fan de cette utilisation du piano par pardon Davis dans la trilogie. Moi je suis assez
2: fan de la scène euh, qui soutient euh, ce, morceau, euh, ce morceau assez dément, parce qu'au-delà de ça au-delà de tout ce qu'on a pu raconter, de très intelligent et très intellectuel, il faut quand même aussi
1: reconnaître qu'il y a un pur, bah, c est, c est... un pur plaisir de geek de base C'est une scène de super-héros comme on n'en voit pas dans voilà. les films Disney quoi.
2: Toute l'énergie euh, que, que l'animation japonaise ou les Dragon Ball et autres euh, euh, avaient développée était, était con con condensée là-dedans c'était assez,
1: assez merveilleux Voilà, et d'ailleurs ça se passe exactement à l'endroit où se termine le premier, au au carrefour, il y a la cabine téléphonique. Sauf que tout est un peu en ruine et qu'on le reconnaît pas forcément, mais c'est au même endroit.
2: Et que la pluie euh, qui tombe, euh, mais ça, il faut... <rire> il faut vraiment rentrer dans le détail. En fait, les gouttes de pluie ont des, des codes Matrix euh, en elle en fait. Voilà. Et on a dans, ce, dans cette scène de combat un, un plan qui est totalement stupéfiant et qui a qui a occupé pratiquement toute la production du film, hein, qui s'appelle le super punch, qui est ce moment où ralenti où Neo euh, euh, donne un coup de poing monstrueux à Smith qui déforme complètement euh, son, son, son visage. Je parlais de, la, de tout le travail qu'ils avaient fait sur le deuxième justement pour euh, pour scanner les visages des comédiens, euh, les déformer dans tous les sens euh, par rapport à, à la séquence du Burley Brawl et tout ça. Le super punch, c'était le voilà, c'était le jour. Où, arrivé au bout, on arrivera à faire ce genre de plan. Là, c'était la promesse de John Guetta sur euh, sur les sur les Matrix, c'était d'arriver à ce plan totalement dingue que seul le comic book pouvait faire euh,
1: auparavant et qu'on a enfin vu en... En image. Quoi. De toute façon, en termes d'effets de, spéciaux, de mise en scène, il y a tellement de choses fabuleuses dans la trilogie que ça reste. Et à plus d'un titre, on n'a pas fait mieux depuis. C'est que... dire à quel point mmh. ils étaient un peu en avance, quand même.
2: Et on n'a pas fait mieux, entre autres, parce qu'on n'y met pas le sens. Il y a tout derrière pour pouvoir arriver à ce, à ce moment euh, miraculeux. En tout cas,
1: gros, gros kiff. Donc, donc, euh, donc finalement, euh, la matrice est, entre guillemets, libérée. Reboot, retour à la normale, retour de l'architecte et de l'oracle. Et une fin... Euh disons, au moins apaisé, que donne Davis va mettre en musique de manière très religieuse, pour le coup, avec le prochain morceau qu'on va écouter. Mais peut-être que tu veux dire des choses, d'abord
2: Non, non bah, j'ai j'ai déjà parlé de, 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 ce, de ce final et de son côté implacable et cohérent, encore une fois, par rapport à, au récit de toute la trilogie. Effectivement, on tombe sur, un, sur une imagerie extrêmement euh, gnagnant pour certains, avec ce lever de soleil euh, très très coloré, euh, et cette image un peu bucolique, etc., mais qui fait parfaitement sens avec le, tout le projet de, des vachos, je pense, qui était pas de laisser le spectateur se démerder mais de dire on, on peut pas aller plus loin pour toi en fait euh, c'est à dire que si tu as suivi ce, ce chemin tu t'es fait ton propre chemin justement c'était une phrase qu'il y avait dans le premier que Morpheus disait à Neo il disait il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin there's a difference between knowing the path and walking the path sachant que path c'est aussi un, un chemin informatique hein. et qu'effectivement tu peux, tu peux connaître le, le, le récit de, de Matrix ça t'avance pas grand chose si tu fais l'expérience de la trilogie c'est-à-dire, avec tout ce qu'on a pu dire, de prendre des claques, de rien comprendre, de revenir en arrière, de dire Mais je me suis fait complètement piéger, mais qui est-ce qui m'a piégé Mais putain, mais c'est moi qui me suis piégé, je suis le prisonnier de ma propre conscience, etc. Bah, bref. Et tu fais ce chemin tout seul. Et j'ai vu des gens, hein, d'ailleurs, euh, j'aurais plein d'anecdotes à raconter sur des gens qui m'ont littéralement expliqué comment Matrix a changé leur vie, parce que justement, leur a permis de sortir d'un mode de pensée et de découvrir qu'en fait, non, t as, t as, t as, tu, as tu peux aller au-delà de tout ça, tu peux vraiment exploser bah de, euh, bah de les limites. De sortir toi.
1: du mode limbique, en fait. Euh... Exactement.
2: Ouais. Et euh, mais, mais, mais pour certains, jusqu'à ce que ça ait des conséquences absolument dramatiques sur leur, euh, sur leur carrière, des gens qui auraient dû finir, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, manutentionnaire euh, chez Carrefour et qui euh, bossent littéralement dans les multinationales aujourd'hui. Mais vraiment, et, et, et qui m'ont dit, c'est grâce à Matrix. Il y a eu une proposition qui a été très très forte à l'époque, et il faut leur rendre hommage, d'offrir le maximum qu'ils pouvaient offrir euh, au public en termes d'ambition, en termes de, de spectacle, et en termes aussi de, de possibilité de participation.
0: Voilà. Ce morceau, euh, c'est pas le dernier qu'on ait choisi pour euh, masquer.
1: Si. On, on aura un petit bonus après, oui. en, tout, en toute fin d'émission. Ah, on le gardera pour la fin de l'émission. Mais, euh, mais là, on, a, mais, on, on mais doit là, écouter Fort Neo. Voilà, qui est, euh, bah, qui est le final que racontait Rafik euh, avec le soleil et, le et Satie, la petite fille,
2: euh, et le, le magnifique enterrement euh, du corps de Neo, euh,
1: rapporté par les machines. C'est ça. ça. Et, euh, très, très, euh, très joli. C'est très apaisé. Apaisons-nous un peu. Euh, même si on retrouve en fait le, les petits motifs du début du premier, puisque c'est un c'est un cercle, hein, on est arrivé. Euh, on a euh, bouclé la boucle, comme on dit. Euh, Ça s'appelle une, une révolution. Exactement. Enfin, et, euh, et on est film. arrivé à la fin, donc euh, donc on est arrivé au début. C'est parti.
0: très joli, c'est pastoral, c'est presque disneyien. Hein, on dirait un dessin animé heureux de princesse et de prince charmant il euh, y a un côté un peu fantasy euh... Pour ceux que ça intéresse
2: euh, si vous appréciez les personnages de l'architecte et de l'oracle et leur interaction euh, dans les Matrix, je vous recommande un film de David Mamet qui s'appelle Engrenage qui est sorti dans les années 80, un film policier dans lequel ils sont déjà euh, c'est à dire qu'on a un personnage de manipulateur incroyable, très mathématicien et en face une vieille psychologue euh, très sage et très proche de la terre on va dire, et entre les deux une héroïne
1: qui est ballotée de l'un à l'autre, en fait. C'est fou que ce film soit oublié à ce point-là. House que, of Games. Parce ouais. que c'est quand même assez hallucinant euh, avait ce qu'il avait Incroyablement
2: bien écrit. Ouais. Et, 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 oh bah David Mamet. Et Mamet, euh, voilà, la même source d'inspiration que les machos euh, par rapport à ses lectures autour du scénario. Bref, bah,
1: Très bien. Euh... Voilà, donc, donc une trilogie euh, parfaite. Parfaite. Qui Alors, nous, si vous voulez en qui, savoir plus, vous satisfait. Si vous voulez en savoir
0: plus, sur, plus la que largement. sur la trilogie Matrix, euh, sachez que Rafik Joumi a publié euh, chez Rama, un hors-série.
2: Un hors-série qui est en fait une, une extension de, du site
1: Matrix Happening que j'avais écrit en 2003. Voilà, alors c'est un, un peu frustrant parce que c'est un peu court, ça ne fait qu'une centaine de pages. <rire> Mais ça mérite d'être lu et relu. Et oui, et euh, ça se trouve
2: encore. Et ça se trouve encore, je suis surpris. Il euh, y a encore des gens qui en parlent pas mal sur, euh, je sur dire, les réseaux sociaux. Si on cherche Rokirama, ils ont un oui, site oui, de vente. Oui, hein. oui ils ont oui. un site de vente et puis euh, je crois qu'il y en a encore en Fnac, euh, d'accord. Euh, voilà, donc ouais, euh, c'est ce qui me vaut d'être invité à France Culture pour pour parler de Matrix ces derniers temps. Mais dans ce dans ce magnifique ouvrage, il n'y a rien sur le nouveau Matrix. Alors non. Par contre. Pour rester sur la trilogie originale et sur sa musique, parce qu'on parle jamais de lui dans, dans, dans Total Trax, mais il euh, y a un gars qu'on apprécie hein, bien qui s'appelle Tilou, T-Y de Z-L-O-U. On a, on a peut-être évoqué une fois dans je un genre un épisode. Que, je crois qu'on
1: en avait déjà parlé, qui fait des analyses très poussées. De musique de film. De voilà. musicologie, carrément. C'est
2: ça, voilà. Euh, mais, mais que voilà, lui, est, contrairement à nous, est un musicien. Et donc, sa série Partoche, euh, le numéro 36, est consacrée à la saga euh, Matrix,
0: euh, en trois épisodes. Euh, voilà, donc. Euh, si
2: vous voulez rentrer plus dans la musicologie... Euh... On, a
0: fait, on en avait déjà parlé et c'est toujours
1: euh, bien de le rappeler. Voilà, il, il souligne quand même bien le, 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 le très haut niveau technique de Don Davis, au-delà même de l'inspiration et de, ouais, ça hein, et de même... son, son, ses interactions avec les Wachowski. Il y a vraiment... Euh... Pas tant de gens que ça qui serait capable de faire ça en ah fait, euh, c'est Hollywood.
0: Ça s'entend, euh, même sans être musicien ou musicologue ou spécialiste, on entend que la partition est complexe et qu'elle est riche, euh, ça se voit dès le premier film. Clairement. Voilà. Et donc, alors la question et, et, qui et me donc, Et donc voilà, clap de fin pour Non, bah Davis. non, quatri... oui, il voilà, bah, y a un quatrième film et c'est pas Don Davis. Alors là, euh, professeur Rafik, il va falloir me répondre pourquoi. Bon, euh, on, on veut bien croire que Don Davis a un caractère particulier, mais enfin, quand même, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu faire le score pas parce qu'on ne
1: lui a pas demandé. Probablement en partie pour les raisons que nous avons évoquées. Après, euh, le, le, le quatrième film, euh, moi je m'étais imaginé, en voyant le projet arriver, en voyant le premier trailer, un vrai projet de se réinventer pour, euh, pour Lana Wachowski puisqu'elle est toute seule à faire le film.
0: D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des questions. Pourquoi est-ce qu'elle euh, est toute la, cette... Alors ça,
2: ça a été révélé en, en interview, en fait. Euh,
0: les vachos ont perdu leurs deux parents
2: euh, consécutivement, euh, ce qui a été un coup très, très dur. Euh, Lana, en fait, euh, avait le désir de retourner à une époque où, les parents, où ses parents étaient vivants. Et ils ont suivi, bien sûr. Alors euh, que, que Lily voulait justement ne alors surtout livres, pas y voilà, retourner. Alors voulait surtout pas y retourner. Donc ça, c'est officiellement la raison pour laquelle une seule des deux est, re est, est revenue. Après, il y a aussi le fait que depuis... Euh, la, leur série sense il y a eu un, manifestement un clash entre, entre les deux et par rapport à ce qu'elles voulaient faire de la suite de leur, euh, de, de leur carrière. Mais en tout cas, officiellement, c'est lié au décès des parents. En fait, De toute façon, il y a aussi euh, un truc politique qui se, qui se joue. Donc, On avait évoqué l'idée qu'il n'y avait pas de franchise qui s'était créée de, de, depuis euh, en termes de blockbuster d'action ESF, etc. C'est généralement des adaptations de bouquins, de, de comic books, etc. Tout le Hollywood s'est reconstitué autour de, 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 de bah, en gros, de la, firme, la formule, le Marvel MCU, euh, qui est euh, un, une major achète l'intégralité des droits euh, de, 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 de tout un univers pour le, pour le posséder absolument totalement, euh, et donc en faire exactement ce qu'elle veut, que ce soit Star Wars, que ce soit Marvel, etc. Quand tu t'approches de Matrix, bah, en fait, tu as un truc que ces majors actuels détestent, qui est un auteur. C'est-à-dire quelqu'un qui a le, le, le droit de vie et de mort sur, sur, ce, que tu, sur ce que tu peux faire. Donc C'est un, un problème un le, de contrôle. Le
1: grain de sable dans la machine voilà. d'auteur. Hein,
2: le rapport de, de Vachaud à Hollywood, il était déjà assez explicité dans ce film excellentissime qui, qui s'appelle Speed Racer, et dans, sur lequel on ne faisait pas mystère de la question du contrat et de son incompatibilité avec la notion d'artiste. Mais voilà, le, le, elles ont un droit de regard absolu sur, sur Matrix et toutes ses créations. C'est aussi une raison pour laquelle on n'a pas été blindé de de merchandising, de. de, de, de voilà, euh, moi je les ai pas, mais mes brosses à dents Matrix, euh, mes nuggets <rire> Matrix. J'ai eu des nuggets Star Wars, mais j'ai pas de nuggets Matrix, quoi. Parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Tout ce qui se faisait autour de Matrix, c'était quelque chose qui devait avoir du sens par rapport à l'expérience des films. Pareil pour Avatar, hein, c'est même, le, même, le même topo. Bref, et, et, et les majors sont tellement euh, en quête de contrôle absolu que, bah, du coup, le, de ce que j'ai compris, la Warner est commencé à devenir menaçante. C'est-à-dire, s'il ne se passe rien autour de Matrix. Pas on va rené négocier les termes même du, du contrat, ce qui d'ailleurs est dit explicitement dans le, le film. film en question ouais. hein, ce, ce, cet aspect là je pense que, effectivement, elle est revenue parce qu'elle euh, est créatrice de, de, ce, de cet univers et qu'il y avait qu elle qui avait le droit moral on va dire de pouvoir y revenir, selon ses propres
1: conditions et ses conditions ont été justement de déconstruire euh... qui était aussi un, un moyen euh, en ayant au moins un des deux auteurs de, de la trilogie, de faire revenir les acteurs au moins mm -hmm. en partie, oui il, fait, il fallait ça pour, euh, pour relancer la franchise en fait, mm. mais il fallait pas que ça. Bon, mais, mais euh, on, va, on, va, on va développer. On est, après, on,
0: est euh, on a bien compris donc euh, que ce film euh, a pas été vraiment euh, souhaité complètement par ses créateurs et par beaucoup de gens. On a l'impression quand on voit le film que c'est pas non plus un euh, truc aisé euh, qui soit passé dans les, dans les conditions les plus idéales. Alors, donc pourquoi ce choix musical de ces deux compositeurs que, avec qui ils avaient déjà travaillé Exactement, Parce mais...
2: qu'ils avaient déjà travaillé justement, d'ailleurs que euh, j'ai l'impression que les vachos euh, marchent un petit peu. Comme marche les saltimbanques, on forme une troupe de théâtre et on fait un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que ça marche plus. Donc, Don Davis, c'était out, effectivement, à la fin de Révolution, comme si c'était mal passé depuis Reloaded. Du coup, sur le film suivant, ça a été Giacchino qui a pris la relève avec son dresseur. Peut-être que ça aurait
0: été mieux que ce soit avec Giacchino. Mais qui a livré un
2: boulot, effectivement, exceptionnel. Voilà, idem, peut-être même encore plus sur Julie Carlson Ning, où c'est vraiment vraiment défoncé, je trouve. Et là, pour le coup, on y reviendra un jour, on rendra hommage à ce boulot-là. Mais en même temps, Tom Ticouer, c'est quelqu'un avec lequel elle fréquentait déjà euh, à l'époque où elle travaillait sur, euh, sur Reloaded, qui était lui... Moi, euh, bon, ce que j'ai compris, c'est que Lana Wachowski est une fan de Courlola uh, la Cour. Ah, j'adore ce film voilà. aussi. Qu'elle a quasiment calqué son personnage actuel <rire> sur, cette, sur cette minette aux cheveux orange. Euh, ah oui, de... c'est vrai, j'avais pas voilà. pensé. Voilà. les visitait régulièrement quand elle bossait sur la post-prod de, de Reloaded et, et Révolution. Oui, euh...
1: et il a d'ailleurs travaillé avec climat euh, et le troisième du trio qui est Reinhold Heil, sous le nom de Pell pour faire une, une des chansons qu'on entend dans le troisième épisode. Qui est un des rares morceaux euh, non-score de Révolution. Ben. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on s'est pas tellement attardé dessus, mais il y a beaucoup moins de musique mmh, rapportée mmh. dans Révolution que dans Reloaded.
2: Donc, du coup, c est, c est, voilà, le, avec y a, y a comme c'est un, un cinéaste aussi, en plus d'être un compositeur, comme on le disait, hein, Don Davis se plaignait du fait que parfois elles se parlent euh, entre elles et que tu ne comprends rien parce qu'elles elles ont leur propre mode de communication. Je pense qu'avec Ticoua, la communication est plus aisée parce qu'il pense comme elle, en fait. Il pense cinéma, si tu veux. Euh, mais il est aussi compositeur. Et il est compositeur. Et il est compositeur plutôt doué, entre et, autres sur ses propres films. Voilà, et il l'a prouvé, et bon, bien sûr, le, le parfum et tout ça, mais, mais il a également prouvé en, en, en composant la symphonie de, de Claude Atlas. C'est ce qu'il a
1: co-réalisé, d'ailleurs, avec Lewatio. Voilà. Et,
2: et donc, où, où la musique remplit parfaitement son rôle parce qu'elle est complètement euh, organique dans la construction même du, 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 du film. Donc tout ça, c est, c est, voilà, ça, ça, ça a établi des, voilà, et puis des relations aussi, de
1: confiance il a aussi fait avec les, les deux autres la BO de Sensei, tout en réalisant quelques épisodes donc, euh, donc tout, ça, ah. tout ça était parfaitement logique et euh, c'est pas du tout une surprise de le retrouver sur, sur Matrix Résurrection.
0: Alors est-ce qu'on écouterait un premier morceau pour se mettre un peu dans le bain On hein. va
1: écouter bah, euh, comme on l'a fait pour les trois précédents on va écouter l'ouverture euh, pour voir ce qu'eux en ont fait. Bah, c'est parti
0: Bon, alors, le sentiment que j'en ai, euh, euh, professeur Desbros, c'est que ça ressemble hein, au début à du Don Davis, puis après, ça n'en est plus. De toute façon, il ne pouvait pas faire autrement que démarrer sur les échanges d'accords de cuivre pour qu'on se remette dans le oui, bain
1: Oui, et puis même, même au sein du film, il y a des thèmes de Don Davis ou des motifs qui sont repris. Simplement, c'est un score qui fusionne de manière un peu plus égalitaire l'électronique et l'orchestre que Don Davis, qui donnait quand même une, une prééminence à l'orchestre dans les, dans les trois films précédents. Euh, voilà. je, 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 je crois qu'il faut dire les choses clairement et que pour parler de la musique, il faut parler du film et il faut dire que le film n'est pas bien. en fait
0: bon, Moi, je suis de, des trois, je suis celui qui est le plus apprécié probablement. Le film
1: est vraiment 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 pas réussi et quel que soit le niveau de lecture qu'on veuille adopter
2: Ça, le niveau de lecture il est finalement assez facile parce que tout est, tout est jeté à la gueule Alors là où justement dans la trilogie Matrix il y avait cette invitation fait au spectateur de en fait ce choix quoi t'as le choix ou pas de t'engager dedans de, résurrection c'est assez clairement une déconstruction du mythe matrix en fait quoi c'est-à-dire euh, ça met littéralement en scène le créateur de matrix euh, qui s'aperçoit qu'il est lui-même dans une matrice parce que le, le, la major pour laquelle il bosse euh, a besoin de de, de relancer euh, la franchise enfin il y a tout un jeu lourd et explicite avec le le le, le spectateur une forme de de, de connivence forcée euh, de euh, t'as vu on est en train de faire une suite mais en fait en... En même temps, euh, on t'explique dans cette suite que c'est le principe même de faire une suite qui, est, qui fait de nous les prisonniers de, de ce truc. On, on, oui, on, puis, voilà.
1: puis on t'explique, non pas une fois, mais deux fois, trois fois, pour ça. être sûr que tu as bien compris, on a fait et, un et, truc, et de pas avoir euh, voilà. le backlash qu'ils ont eu justement avec euh,
2: On a fait un truc qui se voulait contre-culturel à une époque, mais en fait, tu sais comme moi, que le capitaliste a cette, cette capacité à, à, à digérer tout, y compris sa propre critique, du coup, le, ce film-là ne peut pas critiquer le capitalisme puisqu'il est financé par ce capitalisme même, enfin bon, il y a tout un truc comme ça de, de retour sur soi que je peux comprendre point, du point de vue de la, justement d'un créateur quoi qui se pose des questions il euh, y, a, y, a, y a un aspect euh, nostalgique euh, lourd hein, dans, dans le film avec dans, toutes ces scènes de néo euh, dépressif euh, face à ah sa ouais, propre mais, création mais,
1: mais quoi. néo est triste pendant tout le film en fait oui, il est abattu bah, est tout le temps hmm. c'est un peu décourageant à voir alors que l'acteur est bien par ailleurs mais euh... en se
2: demandant est-ce que bah, je joue tous bien hein, puisque en se demandant est-ce que j'ai bien fait tout ça et il est en quête d'une chose qui est justement de retrouver une... cette <rire> flammes, une, 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 de, de, étincelle, une voilà. étincelle de vie, qui est, qui est celle de l'amour qui, qui le lie à la Trinity, et qui en gros va justifier euh, le récit, euh, lorsqu'on s'apercevra que celui qui gère cette nouvelle euh, matrice n'est pas, pas l'architecte, mais euh, son psychiatre, puisque la manipulation euh, des masses euh, actuellement se fait plus euh, d'une façon psychiatrique que euh, purement, <rire> purement logique, on oui, va dire.
1: Parce qu'on parce qu ne vous l'a pas dit, mais euh, c'est une, une matrice rebootée. Donc nouvelle version.
2: Donc si tu veux, c'est très facile de, de. Mais
0: sur le papier, le,
2: le thème dire, est pas bah, est pas voilà. si mal. Et du coup, ça fait plaisir aux critiques parce que c'est facile après d'écrire des lignes et des lignes de de critiques de, critique de structuralistes je sais pas quoi, de la société contemporaine et des nouvelles formes de manipulation, euh, etc. Bon, c'est intéressant en tant qu'expérience. Par contre, ça, <rire> pose problème. Ça, ça pose problème avec des scènes d'action foirasses qui te disent qu'elles sont foirasses hein, parce que c'est littéralement dit à l'écran que ce que tu regardes c'est de la merde. Enfin bon, donc c'est c'est un, un peu compliqué à ce niveau-là. Après, moi, je peux comprendre, bon, on parlait de la mort des parents de Wachowski, et, et effectivement, le film se termine par une phrase euh, attribuée aux parents, qui est justement cette idée que l'amour était la source de tout, et qui se voudrait être le point final, en fait, de la démonstration. C'est-à-dire, on, on a fait tout ça, la trilogie originale ce euh, reboot inutile, etc., mais n'oubliez pas que la source, c'est ça. Donc, l'amour de Neo et mais... de tout le film voudrait être supporté par ça, et dire aux gens, tous vos délires d'exégèse, de, 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 de geek, de machin autour de... Parce que les geeks sont quand même détestables dans ce film. Ouais, vrai. Tout ça, c'est finalement, ça n'a pas plus de valeur que ce qui est la source de tout, qui est l'amour.
1: Oui, oui, mais en gros c'est le message qui était déjà véhiculé assez brillamment par Sense8. Mm. Je dis assez brillamment, à l'exception du, du, du téléfilm final. Du Christmas Special. Euh, qui est, est d'ailleurs <rire> l'épisode entièrement écrit et réalisé par Lana ouais. toute seule, ouais. sans
0: Lily. Ça explique aussi peut-être certaines choses sur, euh, sur ce match. On avait un
1: peu passé l'éponge à l'époque en disant c'est un accident voilà. je pense que Matrix euh, euh, Résurrection euh, confirme que pour la Réal, c'était pas Lana qui faisait le boulot parce que c'est franchement pas fou. C'est pas James
2: Cameron non, c'est en euh, Matrix Résurrection c'est sûr. Bon, et Mais bah on va quand même s'écouter oui. un autre morceau. Bah oui, parce
0: on va, on on est là pour ça. On va s'écouter un autre morceau. Skyscrape on écoute Skyscrape. Hein. Qui, qui se passe quand On s'en fout
1: C'est à la fin du film euh, et, et, euh, et puis voilà. Il y a une énorme euh, baston euh, dans un bar suivi par une émeute dans la rue où Neo et Trinity essaient de se sauver qui aura, est, est d'ailleurs une alors, des meilleures scènes du film hein. en étant attaqué par tous les fans de, de, de Matrix <rire> t'as voilà, littéralement qui, le public qui, de Matrix qui essaie de tuer Neo et Trinity qui et sont ouais. un peu des ombres euh, qui sautent des immeubles pour leur tomber dessus Enfin voilà. et donc c'est à peu près à ce moment là je pense le, le, la musique euh, Bon bah c'est pas oui, alors petite info sur la composition ce que font euh, Tom Tyquere et, et, et ses comparses c'est en général de composer euh, avant même que le film soit fini ils ne composent pas sur un montage définitif ils composent sur le script et euh, sur éventuellement des bouts comme ça qu'ils ont vu dans un vague premier montage et après ils ajustent euh, au film final mais euh, l'essentiel du boulot est déjà fait et d'ailleurs il y a pas mal d'aller-retour entre le monteur et les, la composition puisque les deux se nourrissent dans, dans les deux sens en fait voilà, et ça a été fait aux îles Canaries, puisque euh, je dis que les mecs habitent là-bas, et qu'ils s'étaient relocalisés là-bas à cause du Covid. Donc ça, c'est juste une petite info sur leur, leur façon de procéder. Après, moi, je ne trouve pas le travail absolument honteux. Non, il ne l'est pas. Mais... Ça n'est pas du tout à la hauteur de ce que Don Davis avait fait. Ça part même dans d'autres directions. À l'image, ça donne parfois l'impression d'un un, un Zimmer un peu, un peu surboosté. En écoute isolée, ce n'est pas passionnant non plus. Mais ce n'est pas nul. Ce n'est pas véritablement mauvais, ce qu'ils ont fait. Ouais, mais,
0: mais on est très loin du choc euh, parabolique mais... qu'a ressenti Rafik dans,
1: dans le deuxième épisode de Matrix. Non, mais c'est à l'image du film, en fait. C'est décevant. Mais le film, le film est quelque part plus décevant que la musique.
0: Je suis un peu désolé pour nos auditeurs parce qu'en en fait, on leur vend très très mal cette dernière partie du podcast où, où Rafik baille un peu parce qu'il fatigue.
1: Alors non, moi j'ai un truc positif à dire sur le film, ah. c'est que je l'ai vu dans une salle Onyx chez Gomont qui était génial Avec un, un écran LED et un son absolument euh, sublime. En plus, euh, les fauteuils du premier rang sont en méridienne, c'était génial. Voilà. Ah bah, le, 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 que... le film par contre, non.
0: C'est vrai que les écrans euh, donc non plus projetés mais euh, OLED ou LED euh, comme ça se fait au cinéma, j'en ai vu au CES l'année dernière et c'est très impressionnant les écrans et ça et ça marche bien. Hein
1: ouais, ça marche bien avec des noirs d'une profondeur incroyable. Enfin, Fermons cette
0: parenthèse. T'as vécu une belle projection d'un film qui était euh, malheureusement moins bon. C'est
1: ça qui en plus très long à la même période où West Side Story, t'as l'impression d'avoir vu un film d'une heure tellement ça passe vite et euh, Matrix, t'as l'impression d'avoir refait la trilogie en entier. En fait. Mais
0: celui-là, euh, malheureusement, West Side Story n'est plus à l'écran il n'y est pas resté longtemps.
1: Euh... Je sais pas, Rafik. d'autres considérations sur le film, sur la musique Tu ne veux euh...
0: rien ajouter sur ce film, Rafik Non, pas spécialement. <rire> en, en fait, en,
1: on, on est passé par plusieurs stades depuis qu'on a vu le film. Il y a eu d'abord euh, une très forte déception. Euh, le deuil. Euh, le deuil, un peu de colère. Et puis, euh, on en est arrivé. Et tout ça, en l'espace de 15 jours, à hein, euh, un désintérêt assez assez prof de l'infini, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ce quatrième Matrix qui n'existe pas. C'est un petit peu comme Indiana Jones 4, ça n'existe pas non plus.
0: C'est marrant les quatre hein, C'est un peu maudit hein, Dans ces histoires C'est vrai
1: C'est vrai, vrai Mais souvent parce que C'est fait euh, longtemps après Très en fait. longtemps après On va écouter quand même Un dernier morceau euh... Qui est plus ou moins Le morceau final Qui enfonce le clou du cercueil En ce qui me concerne Puisque euh, Neo Qui est au cours du film A bien du mal à... on, on spoil hein, cl Clairement on spoil le film euh, euh, Si vous avez envie de le voir N'écoutez pas les, les 30 prochaines secondes Mais euh, euh, Neo Qui a beaucoup de mal à retrouver son pouvoir Sur la matrice finit par presque Céder la place à, à Trinity Donc Girl Power Et dans la foulée euh, LGBT Power puisqu'elle décide qu'elle va repeindre le ciel en, en couleur arc-en-ciel euh, euh, et le film se termine là-dessus en fait sachant c'est assez embarrassant franchement.
2: sachant qu'elle peut voler et, et, et lui et, ne peut plus et en fait. lui en voilà. fait donc le film se termine avec, euh, avec Christophe Lambert en train de voler et, tu, et qui dit à la nana tu viens <rire> <rire>
0: peu de gens vont comprendre <rire> mais c'est pas grave franchement c'est pas grave My dream ended
1: here dernière séquence du film et le morceau est plutôt pas mal euh, donc euh, on va pas se priver de l'écouter écoutons-le
0: Ouais, c'est sympa, c'est joli, mais enfin, fait, c'est pas super excitant, les ouais, amis. C'est pas hein. du Don
1: Davis, quoi. C'est ça. Euh... Alors, autre chose. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est aussi nettement inférieur à ce que le trio, ou le duo, parce que là, c'est un duo, euh, oui, a fait sur Claude Atlas ou sur le parfum, euh, qui étaient des, des scores vraiment, vraiment euh, solides, quoi.
0: Ouais, ils ont eu le temps de le faire, ou est-ce que ça a été un peu dans l'urgence ou... bon, Oui, ils ont le temps, oui. Parce que le projet euh, a mis du temps, à, à cause de la Covid, justement,
1: à, à se faire. Non, non, ils ont eu le temps de bosser, mais... Euh... Non, ils ont eu juste une approche un peu différente, sans renier Don Davis, mais euh, sans avoir les capacités techniques dont on parlait justement il n'y a pas si longtemps qu'avait Don Devis de faire euh, ce qu'il avait en tête eux n'ont pas les capacités Clairement. techniques
0: bon revenons pour terminer pour conclure ouais, euh... on s'est gardé pour
2: la fin euh, un petit Don Devis
0: dessous les fagots ouais, quand ça
2: pour s'en déboucher les oreilles <rire> puisque donc on avait choisi de ne pas le mettre à la fin de Matrix Révolution mais c'est donc le morceau final de Matrix Révolution littéralement final puisque c'est générique de fin
1: qui, qui, dure, qui dure quand même 10 minutes. Qui dure 10 minutes et qui s'appelle Navras. Oui, et qui est un remix globalement de, de Neo dameron en, en version...
2: Euh, en version encore euh, plus de panichette dans ta gueule.
1: Un peu, <rire> un peu oui, oui, clairement, <rire> et euh, un peu technoisé aussi. Avec des voix, des voix euh, indiennes. Euh, voilà, qui... Et la collaboration de, de
0: Juno euh, Reactor. Enfin, la euh, pleine collaboration. La pleine voilà. collaboration. Voilà, à nouveau. Bon, euh, c'était sympa de vous avoir pour ces deux épisodes, le deuxième étant plus court que le premier, mais ça, c'est un peu la faute de, de, de Lana <rire> et du dernier Matrix.
1: C'est clair qu'on n'a pas été très long finalement, on a un peu lâché sur le dernier, bah ouais, mais, mais, mais euh, ah. on, on, peut, on peut développer dans le détail pourquoi le film euh, tombe à côté de là où il devrait arriver, mais écoutez l'épisode de Capture Mag euh, de, de, de temps pour un film sur Matrix Résurrection, et vous aurez tous les, tous les éléments. Oui. Euh...
0: Ça ne sert à rien de se répéter. Euh, maintenant, on a toujours plaisir à écouter euh, Rafik Djoumi parler de Matrix en général, puisque c'est quand même un de tes dada. Les, les films des chaud en général, mais ce, cette trilogie en particulier, euh, tu l'aimes particulièrement. En fait, je, suis,
2: je, je, je réalise là tout d'un coup. Euh, en fait, je, je, je suis vachement trilogie parce que je suis connu pour Star Wars, pour Le Seigneur des Anneaux et pour Matrix. Je viens de le réaliser. Ben voilà. Monsieur <rire> mais trilogie. Qu'est-ce que, qu que je fous avec le parrain maintenant Ah voilà.
0: ben, que... <rire> c'est bien aussi le parrain. On y reviendra. Tiens, on fera, on fera on Voilà, on mais Rafik on a dû le retenir
1: parce qu'au départ il voulait faire une version plus plus du livre qu'il a écrit pour Rocky donc euh, on s'est dit on va en avoir pour 50 heures d'émission et euh, ça va pas le faire il faut pas <rire> on a d'autres sujets à traiter le, Mais oui. le prochain est une surprise il y aura des petits indices sur internet avant la sortie de, de, du premier épisode à venir et puis entre temps on a encore des petites choses à vous offrir aussi des surprises ou, euh, ou des petits bonus réservés à nos tipeurs comme par exemple le troisième épisode consacré aux chansons de James Bond, voilà il y, y a des choses, il y a pas mal de, choses, y a plein de euh, choses dans la boîte ou en préparation vous allez pas être déçus, cette on année ne, va être riche on ne vous oublie pas, vous nous soutenez et nous on pense à vous et on fait plein de choses pour vous Total Trax Résurrection tout à fait, euh, merci beaucoup professeur,
0: on t'embrasse euh, merci énormément Rafik aussi d'être là, euh, vous avez été tous les deux brillants et puis euh, j'ai hâte de vous retrouver parce que le prochain sujet franchement m'excite énormément mais je ne peux rien dire sinon je, je me fais... Euh... Hop. Hop, voilà. euh, et... mais, mais, mais ça, va être, ça va être classe ça va être classe merci à, nouveau, euh... à nouveau, merci à nos contributeurs
2: exactement et à nouveau on espère que vous avez de bonnes chaussures que vous êtes bien couverts parce que là vous êtes partis pour 10 minutes à
0: courir dans le froid allez bisous, un abrace, c'est maintenant